0: Отель-чистилище всегда был самым изысканным местом Сиэтла. Здесь предлагали номера, обставленные лучшими дизайнерами на северо-западе штата. Давали концерты известнейшие музыканты со всего мира. А в ресторане подавали деликатесы, о которых весь цивилизованный мир мог лишь мечтать, однажды прочитав о них в глянцевом журнале, купленном где-то в замшелом киоске на станции метро. Простые смертные в чистилище, как правило, не заглядывали. Цены здесь были слишком высоки, а интерьер настолько сногсшибательным, что людям, не привыкшим к роскоши, просто становилось не по себе в окружении здешнего убранства. Мраморные колонады, что обрамляли террасу, и зеркала размером с рост человека, гипсовые статуи и персидские ковры, медвежьи шкуры и фарфор династии Минь — все это лишь часть того изобилия, что ожидало постояльцев отеля». В честилище останавливались политики и их любовницы, аристократы и их жены, тщеславные художники и их агенты, продажные музыканты, богачи и мафиозные кланы. Иными словами, все те, кто привык к роскоши, но совершенно ее не заслуживал. Но сегодня вечером отель открыл свои двери для весьма неожиданной и разношерстной публики. Ураган пришел в Сиэтл вместе с первыми осенними листьями. Улицы города опустели так сильно, словно никогда и не были людными. Казалось, сама смерть, бескомпромиссный всадник апокалипсиса, оседлал своего коня и двинулся на землю на свою жатву. Тем, кто успел скрыться, оставалось лишь надеяться, что ураган когда-нибудь закончится, а после него уцелеет хоть что-то, ради чего стоит жить. Остальным же на будущее было уже наплевать». Яростный ветер унес их тела в залив, а холодная вода поглотила их души. Но пока весь мир висел на волосок от конца света, отель Чистилище приветливо встречал гостей, предлагая им, вероятно, последний прием. Среди мраморных стен было безопасно и уютно. Пришедшим обещали изысканный ужин и приятную музыку, теплые постели и не менее теплый сервис. Отель был последним островком спокойствия в мире, что катился под откос. Первым вестибюль-чистильщем явился молодой мужчина. Высокий, стройный, хмурый, как небо за окном отеля, задумчивый и красивый. Он сел у камина и достал из кармана пиджака небольшой портсигар. Окутанный дымом, он выглядел как детектив из романа Фагаты Кристи». Также внимательно смотрел по сторонам, храня при этом многозначительное молчание. Его звали Джонатан Фармер, и он был врачом, совсем недавно закончившим аспирантуру. Напротив него у окна расположилась неизвестная женщина, одетая в длинное черное платье и шляпку, с которой спускалась небольшая, но такая же черная вуаль. Она была стройна и изящна, но лица ее разглядеть было невозможно. Бледный подбородок с полоской тонких, но выразительных губ это все, чем женщина одарила окружающих. Патриция Нортон, вдова. Она села вдали от всех и всем своим видом дала понять одиночество ее стихия. Тонкие руки в черных перчатках покоились на коленях. Она смотрела в окно и совсем не обращала внимания на Джонатана. Тем временем, откуда-то из-за угла появился совершенно неожиданный гость. Пожилой, седовластый священник, одетый в строгий костюм с белой клараткой. Его звали отец Дуглас. Он явился гостям словно из ниоткуда, тихо подошел к камину и устроился в кресле недалеко от Джонатана. «Добрый вечер», — вежливо произнес он с едва заметным поклоном в сторону врача и вдовы. Джонатан кивнул ему в ответ, а Патриция даже не повернула к нему головы. «Скверная погода», — попытался поддержать разговор Джонатан, заинтересовавшийся тем, что в таком месте делает священнослужитель. «Какая есть?» — ответил святой отец и смиренно улыбнулся. Пока отец Дуглас и Джонатан обменивались светскими любезностями, в вестибюле раздался пронзительный смех и стук ковлуков. Эта молоденькая актриса и жен Талански шла под руку с Вагнером Пруди, Мэром Сиэтла низкорослым, но очень упитанным мужчиной с усами, достающими, кажется, до самых ушей. Рядом с длинноголой и обворожительной блондинкой в пестром платье мэр выглядел еще более нелепо, чем на своих выступлениях. Он едва поспевал за ее вальсирующей походкой, от звонких речей, что доносились из ее пухлых, сладострастных губ, у него кружилась голова. Но мэр старался вести себя подобающе своему высокому статусу. Он придерживал Жен за талию покровительственной, почти отеческой рукой и направлял ее в центр зала к другим гостям. Как только актриса и мэр заняли свои места перед камином, вестибюле сразу стало людно и громко. Новые персонажи привлекали к себе всеобщее внимание. И Жен щебетала, как птичка, улыбалась широкой улыбкой и активно жестикулировала худощавыми руками в звенящих браслетах. Она ловко заманила в беседу и врача, и священника, и только вдова по-прежнему была хладнокровна к происходящему. Джонатан протянул Ижен сигарету, и она приняла ее без благодарности. С такой гордостью и тщеславием, словно так и должно было быть. Словно куда бы она ни пришла, мужчины тут же бросали свои дела и спешили ублажать ее. Джонатан обратил внимание на ее красоту, но тут же смекнул, что с этой девушкой жди проблем. Поэтому присек всяческие порывы ухаживать за ней. Какое-то время все в вестибюле были вынуждены слушать истории Жен. Птичий лепет прервала открывшаяся дверь. На пороге вестибюля показалась еще одна гостья – Матильда Локвуд, престарелая графиня, чья одежда пахла нафталином так же, как и титул ее семьи. Когда-то семья Локвудов была богата и влиятельна, Но сегодня от былого величия почти ничего не осталось. Состояние графини редела, как и ее наряды. К ней относились снисходительно лишь в силу ее возраста, а называли графиней только по старой памяти. Сама же она незначительно себя не считала. Гордо несла она свой титул в мире, в котором уже никто и не помнил достижения ее деда и отца. На какое-то время графиня замерла на пороге, осматривая вестибюль отеля. Тушка лисы, что покоилась на ее плечах, как отголоски былого богатства, прохудилась от времени и растрепалась от ветра. Вместе они были похожи на сиамских близнецов, обе с усталыми и надменными выражениями лиц. Присутствующие уставились на графиню с молчаливым любопытством. Она восприняла внимание как должное и отдарила гостей взмахом своей костистой руки на манер монарших особ. Узнал графиню только мэр, Он с трудом приподнялся с мягкого дивана, освободился от объятий актрисы и направился поприветствовать старую знакомую. «Мадам, сколько лет, сколько зим!» — воскликнул мэр. Язык его не повернулся назвать графиню «Ваше превосходительство», но отнестись к ней совсем без уважения он все же не осмелился. «Вагнер, старый развратник, и вы здесь!» — ответила графиня с фамильярностью. Мэр взял графиню под руку и сопроводил к остальным собравшимся вестибюлям. Камин мягко похрустывал в центре зала. Яркие огни светильников наполняли комнату теплым, уютным светом. Шум урагана за окном было почти не слышно. Его заглушал приятный джаз, который работники отеля включили на фоне, когда гости окончательно собрались. «Святой отец не ожидала увидеть человека вашего ремесла в таком месте», — сказала графиня, обращаясь к отцу Дугласу. «Пути господне неисповедимы, мадам», — ответил отец с мягкой улыбкой. «Ничего другого и не ожидаешь услышать в ответ от священника», — усмехнулся мэр. «И все же расскажите нам, как вы здесь оказались», — продолжил Вагнер. «Вы смущаете отца до гласа милейшей. Быть может, он здесь, чтобы отпустить вам ваши грехи?» Вступилась за отца и жен, кокетливо заговаривая зубы своему спутнику. Графиня, мэр и актриса тут же рассмеялись. «Я разочарую вас. Никакой особой истории здесь нет. Я получил приглашение переждать ураган в этом дивном месте. И решил на него ответить» сказал священник. «Ах, как изменился этот мир! Раньше в чистилище приглашали только высокопоставленных особ. А сегодня среди гостей можно встретить и простолюдинов. Не обижайтесь, святой отец, ничего против вас не имею», сказала графиня, меланхолично поглаживая свою дохлую лесу. Присутствие простых людей оскорбляло ее, но поделать с этим она ничего не могла. Святой отец скромно кивнул ей в ответ, как бы обозначив, что обиды не держит. Полна вам, мадам. Чем разношер с ней компания, тем интересней, пискнула актриса и улыбнулась святому отцу во все свои 32 зуба. А вы, молодой человек, как здесь оказались? Обратилась графиня к Джонатану с выражением школьной учительницы, поймавшей ребенка сбегающего с урока. Я тоже получил приглашение, ответил Джонатан нехотя. «Что ж, у нас есть священник, врач, актриса. Кажется, Вагнер, владельцы чистилища, позаботились не только о безопасности нашего тела, но и о спасении наших душ», — сказала графиня, обращаясь к мэру так, словно все происходящее затевалось исключительно для них. «А кто эта очаровательная леди у окна?» — перебил графиню мэр. «Дорогая, присоединяйтесь к нам, расскажите о себе», — обратился он к вдове. Патриция медленно повернулась к собравшимся, подняла голову, и впервые за вечер постояльцы чистилища увидели ее лицо. Она была бледна и очень красива. Глубокие выразительные черные глаза смотрели на гостей с тоской и безразличием. Вдова глубоко вздохнула, и на лице ее появилось раздражение. Казалось, все происходящее ей совершенно неинтересно. Ни роскошный интерьер, ни пустые беседы, ни даже присутствие священника — от бессмысленных светских разговоров вдову спас появившийся в вестибюле хозяин отеля Реджинальд Хогарт. Он поклонился гостям и сказал «Добро пожаловать в Чистилище, самый изысканный отель на северо-западе штата. Сегодня вечером вас ждет нечто особенное. Надеюсь, вы голодны, так как наш шеф-повар уже приготовил для вас великолепную трапезу. Прошу следовать за мной. Самый лучший столик нашего ресторана забронирован для вас». Реджинальд указал рукой на соседний зал, и гости поспешили подняться с насиженных мест, возбужденные от перспективы вкусно поужинать. Однако в ресторане их ждало не только меню из шести блюд, но и кое-что куда более пикантное, чем еда, и намного более опасное, чем ураган, что бушевал за окном. Конец первой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Валерии Семеновой из города Казань. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!